0: Herzlich willkommen, das ist Politik verschossen, der Demokratie-Podcast vom Verein Mehr Demokratie. Mein Name ist Alexander Trennhäuser, ich bin Mitglied im Bundesvorstand von Mehr Demokratie und ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast. Wir haben nicht nur ein hochaktuelles Thema, nämlich das Thema der Immunitätszertifikate oder Immunitätsausweise, wie man es auch immer nennen will, sondern wir sind jetzt auch auf mehreren neuen Plattformen vertreten. Wir sind jetzt bei dieser, wir sind bei Spotify. Ich weiß nicht, wo ihr uns gerade hört, aber wir freuen uns sehr, dass wir unser Podcast Angebot jetzt noch breiter anbieten können. Wenn ihr zu diesem Podcast irgendeine Rückmeldung habt, dann meldet euch doch gerne bei uns über die üblichen Social Media Kanäle Twitter, Facebook, Instagram, überall findet ihr mehr Demokratie oder auch ganz konventionell über die E-Mail-Adresse info@ mehr-demokratie.de. Wir freuen uns sehr über eure Rückmeldungen und wir freuen uns auch sehr über Verbesserungsvorschläge, über Wünsche, mit welchen Themen wir uns mal beschäftigen sollen. All das ähm, lassen wir uns gerne von euch sagen und zuschicken. Und jetzt geht es auch schon mitten rein. Ich habe ja gesagt, wir haben heute ein hochaktuelles Thema. Der Deutsche Bundestag beschäftigt sich mit einem Vorschlag für ein zweites Covid-19-Gesetz und in diesem Gesetz hat Jens Spahn auch drin reinschreiben lassen, einen Vorschlag für Immunitätsausweise. Das heißt, wenn Menschen nachweisen können, dass sie immun sind, dass sie diese Krankheit durchlitten haben, dann sollen ihnen daraus bestimmte Vorteile erwachsen. Soweit erstmal der Gedanke. Das Ganze ist jetzt allerdings, weil es doch eine ganze Menge Gegenwind gab, gestoppt und nun soll sich der Ethikrat mit dieser Frage beschäftigen. Die Regierung hat versprochen, dass sie gesetzgeberisch nicht handeln wird, bevor der Ethikrat sich nicht geäußert hat. Der Vorschlag allerdings, der ist für mich und auch für meine Kolleginnen und Kollegen von Mehr Demokratie gar nicht neu gewesen, denn wir haben schon vor ja, einer ganzen Weile, schon vor Wochen, ein Papier vorliegen gehabt von zwei Professoren, von Rainer Eichenberger und von David Stadelmann, die sich über sogenannte Immunitätszertifikate Gedanken gemacht haben und über die Frage, na, ist es eigentlich noch angemessen, dass man Menschen, die Covid-19 durchgemacht haben und die dann möglicherweise immun sind, dann die Grundrechte weiter beschneidet oder müssten die nicht eigentlich aus diesen Grundrechtseinschränkungen rausgenommen werden. Mit mir hier im Podcast ist Professor Stadelmann. Herzlich willkommen, Herr Stadelmann, ganz lieben Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Herzliches ist es Gott von meiner Seite. Herr Stadelmann, wir beide haben jetzt beide das, den, das Video ausgeschaltet. Wir nehmen ja über Zoom auf. Wir sehen uns jetzt nicht. Deswegen müssen Sie mir kurz erzählen, wo Sie eigentlich gerade sind.
1: Ich bin ein ganz Braver. Das heißt, ich bin im Homeoffice ganz alleine, also dass ich auch niemanden gefährden kann. Also ich bin im Homeoffice wie die meisten von uns.
0: Was machen Sie beruflich? Was machen Sie üblicherweise? Was ist, ich habe ja schon gesagt, dass Sie Professor sind. Was ist das Fachgebiet, mit dem Sie sich beschäftigen?
1: Ich bin Volkswirt an der Universität Bayreuth und beschäftige mich insbesondere mit politischer Ökonomie. Das heißt, ich befasse mich neben den ökonomischen auch mit den politischen Rahmenbedingungen. Dazu gehören beispielsweise Rechtsstaatlichkeit, aber auch Demokratie. Denn es sind eigentlich genau wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen, die für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung eine zentrale Rolle spielen
0: der Universität Bayreuth vermute ich, dass der eine oder andere bayerisch spricht. Sie klingen nicht ganz bayerisch, deswegen erlauben Sie mir die Frage, wo Sie ganz ursprünglich herkommen.
1: Ja, man hört es mir vom Akzent vielleicht nicht ganz an, aber ich bin eigentlich Österreicher, aber komme aus Vorarlberg, also aus dem Teil von Österreich, wo direkt an die Schweiz grenzt, deswegen vielleicht der etwas
0: ungewohnte Akzent. Gut, warum beschäftigt man sich als Volkswirt mit der Frage von Immunitätszertifikaten?
1: Naja, wenn man es jetzt ganz, ganz breit sagt, ist als Ökonom möchte man eigentlich die Bedingungen für ein gutes Leben verstehen und natürlich sich auch für das gute Leben einsetzen und dazu gehört es eben auch Vorschläge zu machen, die auf Freiheit zielen und dies ermöglichen sollen wieder zur Freiheit zurückzukehren, weil das hat wirtschaftliche Vorteile, aber das macht natürlich auch gesamtgesellschaftlich und volksgesundheitlich Sinn. Und ich glaube, genau die Idee von Zertifikaten ist eigentlich für Ökonomen prädestiniert. Also wir beschäftigen uns ja in anderen Bereichen auch immer wieder mit Zertifikaten, zum Beispiel bezüglich der Umwelt, also da ist ja ein Vorschlag, dass man Verschmutzungszertifikate oder CO2-Zertifikate machen könnte. Das ist eigentlich, ja, das Ganze wächst eigentlich aus einem grundökonomischen Denken.
0: Jetzt, bevor ganz viele Abers kommen und in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne am Anfang einmal fragen, was meinen Sie denn genau mit einem Immunitätszertifikat?
1: Also unsere Grundidee war folgendermaßen, es ist davon auszugehen, auch wenn es nicht hundertprozentig sicher ist, aber hundertprozentig sicher ist bei Corona eigentlich nichts, sondern es geht immer nur um das Senken von Ansteckungswahrscheinlichkeiten, aber es ist auszugehen, dass sich dass Menschen eine gewisse Immunität entwickeln und auch für eine gewisse Dauer diese Immunität entwickeln, wenn sie die Krankheit überstanden haben. Sie können dementsprechend im Grunde als geimpft gelten, als immun eben für eine gewisse Zeit. Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, ja, hey, eigentlich diese Immune, die, die sollte man suchen, die sollte man finden, die wollen auch selbst wahrscheinlich gefunden werden, und dann soll man die Immunität zertifizieren, also sozusagen Nachweise bringen, dass eine gewisse Immunität besteht. Und dann kann man diese Personen entweder einsetzen in der Gesundheitspflege oder auch die wollen sich wahrscheinlich selber einbringen und einsetzen. Und man kann diesen Personen schneller wieder alle Freiheitsrechte zurückgeben, die sie bis vor kurzem eigentlich auch hatten. Und das ist, wie gesagt, volkswirtschaftlich gut. Aus dieser Richtung kommen wir. Aber es ist auch äh, sozial gut. Und natürlich auch volksgesundheitlich, in dem Sinne, dass ja die Lockdown-Maßnahmen und Quarantänemaßnahmen auch die Psyche belasten. Und nachher ist es unklar oder eigentlich ja verrückt sogar, dass man jene Menschen, die eigentlich schon gesund und immun sind, auch noch zusätzlich belasten sollte. Also gesamtgesellschaftlich denken wir, dass das eigentlich der richtige Weg ist.
0: Ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig. Ähm solche Viren haben eine ähnliche Eigenschaft wie Ideen. Wenn sie überzeugend sind, dann verbreiten sie sich. Und deswegen frage ich mich, hat Herr Spahn diese Idee von Ihnen bekommen für ein Immunitätszertifikat und es einfach anders genannt? Oder ist das eine Idee, auf die man, wenn man näher darüber nachdenken muss, auch irgendwann kommt?
1: Also ich glaube, wir waren sehr früh schon in den Medien damit und sehr früh auch in der Diskussion. Wir waren ja drei Professoren, nicht nur Rainer Eichenberger und ich, sondern sogar noch ein Philosoph, Rainer Hexelmann. Wir sind auch ein bisschen Individualisten und Einzelkämpfer natürlich, haben uns da aber gut zusammengetan. Ich glaube, wenn man anfängt, über das Problem nachzudenken, dann kommt man relativ schnell drauf. Aber viele brauchen immer einen gewissen Anstoß am Anfang, dass sie eigentlich über mal etwas nachdenken. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass jetzt eine breitere gesellschaftliche Diskussion dazu einsetzt. Ich weiß auch, dass unser erstes Papier und auch das zweite Forschungspapier, das nachher etwas länger war und etwas detaillierter, dass das in den Wissenschaftsgesellschaften herumgereicht wurde. Es gibt eine englischsprachige Version, ich weiß, dass in Australien, in den USA etc. etwas herumgereicht wurde. Ich selber habe es an Universitäten bereits vorgestellt, auch immer aus meinem Homeoffice heraus. Also ich glaube, wir haben ein bisschen einen Beitrag geleistet, aber natürlich, wenn man über Probleme nachdenkt und halb informiert ist, dann kommt man in der Tendenz auf ähnliche Ideen. Also es war irgendwo im Äther vermutlich schon da,
0: ja. Irgendwo im Äther ist das Papier. Jetzt müssen Sie einmal sagen, wie heißt das Papier genau, damit Zuhörerinnen und Zuhörer es einfach googeln können und sich dann vielleicht noch ein ganz konkreteres Bild machen können. Wie find, findet man das bei Google? Ja, das findet
1: man bei Google. Man kann einfach eingeben, beispielsweise zertifizierte Corona-Immunität als entscheidende Ressource. Dann sollte das eigentlich kommen. Da kommt die Version vom 3. April, wenn man die Version vom. 23. März möchte, die bedeuten kürzer ist und noch nicht so sophistizierter, dann kann man einen ähnlichen Suchbegriff eingeben. Also zertifizierte Corona-Immunität als entscheidende Ressource, dann kommt da eigentlich, glaube ich, direkt das ich was sage das
0: nochmal, zertifizierte Corona-Immunität als entscheidende Ressource. So, jetzt sollte es sich jeder mitgeschrieben haben. Genau, oder ja, einfach
1: Corona-Immunität als entscheidende Ressource. Dann kommt man auf einen Artikel vom 24. März in der Finanz- und Wirtschaft, das ist der Schweizer Zeitung. Aber auch, man findet dann was in Telepolis, in der Wiener Zeitung. Also ich glaube, wir sind da halbwegs gut vertreten.
0: Jetzt habe ich mir mal ähm, ausgerechnet, über wie viele Menschen wir da eigentlich ungefähr sprechen. Also das erklärte Ziel der Politik ist ja, dass wir in Deutschland versuchen, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu reduzieren, so weit reduzieren, dass man die Infizierten und ihre Kontakte nachverfolgen kann. Also das heißt, eine Zahl von Neuinfektionen von, sagen wir mal, unter 500 pro Tag hinzubekommen, möglichst sogar noch niedriger. Wenn man das jetzt bei 500 Neuinfektionen pro Tag hochrechnet auf ein Jahr, dann hätten wir 183.000 immune Menschen pro Jahr. Bei 20 Jahren 3,6 Millionen immune und so weiter. Und selbst das sind dann weniger als 5%. Reden wir eigentlich über eine wirklich relevante gesellschaftliche Gruppe? Müssen wir uns jetzt schon mit dieser Frage beschäftigen. Ich frage auch deswegen, weil Saskia Esken Jens Spahn vorgeworfen hat, dass sie einen Schritt vor dem anderen geht, dass er, sich über eine, dass er sich über eine Frage da Gedanken macht, über die man sich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht Gedanken machen muss.
1: Also ich meine, als Wissenschaftler gehört es natürlich dazu, ein bisschen vor allen anderen zu sein. Und wir haben natürlich auch Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, das ist unsere Pflicht eben vorzudenken, ob es dann wirklich politisch auch gemacht wird, ist eine andere Sache. Man muss beim Rechnen immer ein bisschen aufpassen. Und zwar deshalb: Sie haben jetzt schön gerechnet, natürlich.
0: Ja, äh, ein bisschen platter bis berechnet. Genau.
1: Hast. Sie müssen aber extrem aufpassen. Das wurde von Anfang an nicht richtig kommuniziert. Da aus meiner Sicht: Es gibt eine relevante Dunkelziffer. Die Dunkelziffer bedeutet: Es gibt viele Personen, die angesteckt waren, es gar nicht gemerkt haben, die gar nicht registriert sind. Und die auch jetzt gar nicht zu den rund 140.000 Genesenen zählen in Deutschland. Und jetzt ist die Frage, wie hoch ist diese Dunkelziffer? Und das ist auch nachher sehr von Belange bezüglich der Regierungsstrategie der Eindämmung, die ja zuerst nicht eine reine Eindämmungsstrategie war. Frau Merkel hat sogar mal gesagt, dass man rechnen muss, dass sich rund 60 Prozent der Personen damit infizieren könnten mit Covid-19. Was ist der realistische Dunkelziffer? Das weiß natürlich niemand, aber Schätzungen gehen aus, dass die Dunkelziffer zwischen 5 und 30 liegt, also ein Faktor von 35 ist. Ich habe mit dem Entwickler von Tami Flu gesprochen, der interessanterweise aus meiner Heimatregion kommt. Und der hat mir gesagt, er denkt, die Dunkelziffer wäre am Faktor von 100. Ich glaube, da übertreibt der Herr Bischof Berger. Aber wenn Sie die Studien anschauen, die rauskommen, ich glaube 5 bis 10 ist da die Dunkelziffer, die relevant ist. Wenn Sie jetzt die gegebenen Genesenen rechnen, knapp 140.000 mit dem Faktor von 10 multiplizieren, sind Sie bei 1,4 Millionen bereits. Das ist nicht massiv viel, aber es ist doch eine relevante Zahl. Und jetzt muss man immer Vergleiche ziehen. Man kann auch sagen, oh, das ist nicht so viel. Aber klar, die Zahl wird trotzdem steigen. Aber noch wichtig ist, wir müssten ja denken, hey, 1,4 Millionen oder vielleicht eine Million. Das sind ja doch Menschen, die eigentlich Teile ihrer Freiheitsrechte äh, zurückbekommen könnten. Und wenn wir es dann vergleichen sehen, zum Beispiel mit dem äh, dritten Geschlecht, da haben wir viel, viel kleinere Zahlen. Und wir finden es so gut wie alle richtig, dass man das dritte Geschlechter separater registrieren kann etc., etc. Also wir möchten, dass diese Menschen die gleichen Rechte haben. Deswegen würde ich sagen, ja, wenn man sogar größere Anzahlen von Menschen hat, dann ist das eigentlich noch viel wichtiger. Und ich denke, die Anzahl der Genesenen die steigt. Die Dunkelziffer ist relevant. Also man hat mit einem großen Teil der Bevölkerung ja, mit einem relevanten Teil der Bevölkerung zu tun. Und zum Schluss müssen wir natürlich immer bedenken, ja, was heißt es eigentlich dann, wenn wir uns wirklich öffnen wollen? Und zwar nicht eben geschlossen bleiben als Deutschland, sondern was ist, wenn wir uns in Europa öffnen? Können wir dann darauf vertrauen, dass wir wirklich bei der Zahl von 500 multipliziert mit dem Faktor 10 bleiben? Oder kommt das Virus dann nicht mehr zurück? Unsere Strategie ist völlig unabhängig im Grunde was die Regierung sonst macht, ob sie versucht einzudämmen oder eher eine schwedische Strategie fahren würde. Die Immunen können sie immer unabhängig davon zertifizieren und ihnen auch wieder alle Freiheitsrechte zurückgeben.
0: Ich versuche mir das jetzt mal so in den Alltag rein vorzustellen. Nehmen wir an, ich habe dieses Zertifikat oder diesen Ausweis oder wie auch immer. Und dann gehe ich, was ich letzte Woche gemacht habe, meinen neuen Führerschein abholen im Straßenverkehrsamt. Und natürlich, ich habe ja dieses Zertifikat, gehe ich da ohne Mundschutz rein. Mich als Brillenträger nervt dieser Mundschutz sowieso massiv. Muss ich mich dann ausweisen oder wie soll das praktisch ablaufen? Ich
1: versuche es nochmal vielleicht ein bisschen anders zu sagen. Ich glaube, es sind... Hier keine Sonderregeln, die in irgendeiner Art gewährt werden, sondern das muss man wirklich mal sagen, die Maßnahmen, die wir derzeit haben, das ist eigentlich die Sonderregel. Nicht der Gebrauch der verfassungsrechtlich garantierten Freiheit ist rechtfertigungsbedürftig, sondern die Einschränkung ist es natürlich. Jetzt um konkreter auf das einzugehen. Ich glaube, man muss ein gewisses Vertrauen auch in die Gesellschaft und in die Bürger haben. Und jetzt fragen Sie mich: Muss ich dann die Maske tragen? Natürlich müssten Sie es nicht mehr mit hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest nicht. Aber ich würde Ihnen trotzdem empfehlen: Erstens, weiter Hände zu waschen, auch ein bisschen Abstand zu halten und vielleicht doch aus einer gewissen Solidarität auch mit den anderen die Masken noch zu tragen, einfach auch, um, wenn sie ein kleiner Anteil der Bevölkerung sind, halt jetzt nicht ja, zu, zu sehr Druck aus, auszuüben. Ich würde aber dann, wenn man es jetzt konkreter macht, wenn man es sieht, Altersheime werden zum Beispiel wieder geöffnet, aber nur für sehr, sehr wenige Personen, am Tag. Dann könnte man natürlich sagen, naja, die sehr sehr wenigen Personen am Tag, die dürfen natürlich weiterkommen. Wenn dort sich aber jemand als immun ausweisen kann, dann kann er unabhängig von der Anzahl der anderen Personen, die nicht immun sind, ebenfalls ins Altersheim und entweder dort helfen oder eben die Besuche abstatten. Also es geht darum, wirklich eine Verbesserung durchzuführen. Und das fände ich eigentlich recht toll, wenn ich jetzt immun wäre, was ich vielleicht bin, man weiß es ja nicht sicher, Aber die Selbsttests kommen mittlerweile. Ich würde halt dann gerne meine Großmutter in Österreich wohlgemerkt wieder mal besuchen können, weil das kann ich momentan einfach vergessen. Ich komme nicht nach Österreich, und ich komme ganz sicher nicht ins Altersheim zu den Zeiten, wo das vielleicht für mich geöffnet wäre. Und wenn ich dann als Immune Person sagen kann, ja, ich tue doch meiner Großmutter auch was Gutes, indem dass sie mich jetzt sieht und ich gefährde niemanden, dann äh, weiß ich eigentlich nicht, warum man mir das verbieten soll. Und ich ziehe dann auch gerne noch zusätzlich die Maske an, wenn man denkt, dass das notwendig ist.
0: Ich habe trotzdem in Deutschland jetzt in den letzten Wochen die ein oder andere Szene erlebt, ganz normale Alltagssituationen, die plötzlich auf sehr unangenehme Weise eskaliert sind. Also eine ältere Dame, die der Frau vor ihr an der Supermarktkasse zu nahe rückt und dann wirklich ziemlich laut gemaßregelt wird, schaffen wir nicht durch so eine ja, Ausnahmemöglichkeit, die ja dann vom Individuum aus betrachtet total berechtigt ist, ähm, nicht so ein permanentes gesellschaftliches Konfliktpotenzial? Ich glaube nicht. Also,
1: Immunität selber ist nicht auf der Ohr. Das muss man mal das Erste sagen. Und das Zweite ist,
0: der den Satz habe ich nicht verstanden. Warum ist Immunität nicht auf Dauer?
1: Naja, wir wissen von SARS zum Beispiel, dass Immunität oder auch von normalen Grippeviren, dass Immunität ja nicht ewig andauert, sondern es ist für eine gewisse Zeit sind sie immun. Wenn sie jetzt, also, okay. wenn sie jetzt immun sind, dann ist das wie ein Gewinn in der Lotterie des Lebens. Diesen Gewinn haben sie immer, unabhängig ob er zertifiziert ist oder nicht. Aber es ist besser, wenn es transparent äh, zertifiziert ist. Das Gute jetzt aber bei den Immunitätszertifikaten ist ja, dieser Gewinn ist nur so lange da, bis wir entweder nicht viele Immune haben, solange wir nicht viele Immune haben so muss ich sagen, oder aber eine Impfung kommt. Nun irgendwann in einem Jahr ist eine Impfung abzusehen und dann ist der anfängliche Gewinn, den jetzt vielleicht einige zufällig durch die Lotterie des Lebens bekommen haben, dann ist der natürlich weg. Und ich betone nochmals diesen Zufall. Es ist anders als bei Talenten oder Erbschaften. Bei Zertifikaten geht dieser Gewinn eben wieder weg. Das Talent bleibt ihnen dagegen und die Abschafft bleibt ihnen auch. Und da regen wir uns ja jetzt nicht so wahnsinnig auf, wenn jemand ein besonderes Talent hat, sei es besondere Intelligenz oder sei es extrem große Füße und dann ein sehr, sehr guter Schwimmer. Ich wäre auch sehr gerne ein extrem guter und schneller Schwimmer, aber ich habe halt relativ kleine Füße. Deswegen kann ich nicht so schnell schwimmen. Das sehe ich aber nicht als unfair in irgendeiner Form.
0: Im Jobzusammenhang kann es natürlich trotzdem zu einer weiter steigenden sozialen Ungleichheit führen, etwa weil Jobschancen für Menschen, die immun sind, natürlich dann ein Stück weit höher sind. Ich, ähm, Sie hatten jetzt vorhin natürlich ein schönes und ja, sehr, sehr eingängiges Beispiel von jemandem gewählt, der immun ist und dann im Altersheim hilft. Ich kann mir aber auch Situationen vorstellen, in denen dann, eine Firma ganz gezielt jemanden sucht, der immun ist und dessen Jobchancen dann natürlich deutlich höher sind, im Gegensatz zu denen, die Covid-19 noch nicht durchgemacht haben. Der Vorwurf, der in der Diskussion schon kommt, ist auch dass auch hier, dass das doch eigentlich ein bisschen ungerecht ist, oder? Ja,
1: und zwar, es ist aber in jedem Fall, ja, und zwar auch ohne Zertifikate. Und so ohne Zertifikate ist es nur schlimmer. Ich dränge immer darauf, man muss vergleichende Analysen durchführen. Ohne Zertifikate gibt es trotzdem immune Personen. Und die kann ich natürlich auch suchen, wenn ich möchte. Das ist nicht mehr so schwierig, insbesondere wenn Sie einen Immunitätstest haben, den man selbst durchführen kann. Und der ist ja bereits draußen. Ohne ein Zert spielt Insiderwissen eine Rolle. Und dann ist es viel, viel einfacher zu diskriminieren. Wenn beispielsweise ein Arbeitgeber weiß, dass ein Arbeitnehmer immun ist, viele andere Arbeitgeber das aber nicht wissen, dann droht dem Arbeitnehmer, dass der Wert der Ressourceimmunität nicht vollständig durch ihn realisiert wird, sondern durch die Person, wo halt das Insiderwissen zusammen mit ihm auch hatte. Transparenz wird durch die Zertifikate geschaffen und es ist symmetrische Informationen dann für alle. Das heißt, sie haben viel weniger Diskriminierungsmöglichkeiten dank der Zertifikate als mit Zertifikaten. ist immer das Gleiche. Äh, Transparenz ist besser für alle sichtbar als Insiderwissen. Äh, so muss man glaube ich denken und so muss man es vergleichend sehen. Wenn Immunität wirklich einen Wert hat, einen hohen Wert am Arbeitsmarkt, dann wird man Immunität suchen, unabhängig von Zertifikaten und dieses Suchen aber bedeutet dann auch, dass jene, die suchen, Insiderwissen ausnutzen werden können und das sehe ich als viel viel schlimmer an, als wenn transparent einfach das da ist, staatlich zertifiziert, auch hey, da ist eine gewisse Immunität da und die gilt.
0: Jetzt bin ich Anfang 40, ich bin ähm, recht gesund, halbwegs sportlich mittlerweile, ähm, bin also wirklich nicht in irgendeiner Risikogruppe. Auf dem Markt wäre bei einer völligen Transparenz das für mich ein Vorteil, wenn ich immun bin. Er ja, wird es am Ende nicht vielleicht für mich sogar ziemlich attraktiv, mich ja, ähnlich wie bei einer windpockenparty auf einer Covid-19-Party anzustecken. Ist das nicht vielleicht ein völlig falscher Anreiz, den wir durch so eine Diskussion setzen?
1: Ich glaube, das ist bereits jetzt der Fall. Und ich habe mit einigen Ärzten gesprochen, die haben das ein bisschen anders formuliert. Die haben gesagt, sie hätten es sich so gewünscht, wenn sie nach ihrem Skiurlaub im Südtirol bereits erkrankt gewesen wären und nun immun wären. Das heißt, ich glaube, es gibt bereits jetzt relativ viele Leute auch, die aktiv danach suchen, wie könnte man sich denn anstecken. Und diese wilde Selbstansteckung, die drohte, die sollte man eigentlich verhindern. Was heißt das? Im Grunde sollte die Gemeinschaft, der Staat oder Organisationen dafür sorgen, dass wirklich Immunitätssuchende freiwillig, medizinisch begleitet und unter guten und sicheren Bedingungen sich immunisieren lassen können. Das schafft natürlich weitere Anreize. Das sehe ich schon. Als Ökonom beschäftige ich mich eigentlich nur mit Anreizen. Aber wir wissen, dass wir so etwas managen könnten. Zentral ist, dass wir wirkliche Aufklärung brauchen über die Risiken, Informationen bereitstellen müssen und klare Einverständniserklärungen brauchen. Das ist nicht einfach, dessen bin ich mir völlig bewusst, aber wir haben das bei anderen ethisch komplexen und schwierigen Themen auch geschafft, wie beispielsweise beim Thema Abtreibung. Das ist ja auch nicht ungefährlich, ja, für die Frau auch. Da muss man aufklären und da braucht es auch staatliche Kontrolle. Oder kürzlich bei Sterbehilfe haben wir es auch Geschafft. Das, das kann man also regeln. Wie gesagt, das ist alles nicht einfach. Aber bei Corona ist nichts einfach und man muss einfach den Weg bis zum Ende denken. Ich glaube, dass eine aufgeklärte Gesellschaft, in der wir ja sind, die Möglichkeiten hat, das Ganze zu managen. Aber es braucht natürlich auch eine gewisse staatliche, eine gewisse kollektive Unterstützung
0: dazu. Wie ist Ihre Prognose, wie wird die Diskussion weitergehen? Was würden Sie sich wünschen, damit die Diskussion, die Sie jetzt angestoßen haben und weiter anstoßen werden, noch weitergeht gesellschaftlich? Naja, ich
1: glaube eigentlich, dass der Weg bis zum gewissen Grad vorgezeichnet ist. Es wird immer eine Art Immunitätsdokumentation geben, wie wir sie eigentlich schon haben. Deswegen liegt die Idee ja, Ziemlich auf der Hand. Sobald es eine Impfung gibt, wird die Impfung dokumentiert werden und dann ist die Immunität durch die Impfung dokumentiert. Aber auch eine Impfung wird nicht hundertprozentigen Schutz gewähren. Genauso wie eine Grippeimpfung halt nur 40 bis 70 Prozent der Personen, die geimpft wurden, schützt. Das heißt, es wird auch notwendig sein zu sehen, was denn andere Länder in Europa eigentlich machen. Wenn wir europäisch denken wollen, dann müssen wir auch auf die anderen schauen. Und da können wir jetzt nicht nur darauf schauen, ja, dämmen denn die anderen ein oder was machen die eigentlich, sondern wir müssen auch schauen, was machen die bezüglich der Immunität. Wenn sich zum Beispiel Italien entschließen sollte, wir haben auch versucht, das in Italien ein bisschen zu forcieren, wenn sich Italien entschließen sollte, Immunitätsausweise auszustellen oder Zertifikate auszustellen, es gibt übrigens einen Grund, warum wir es Zertifikate nennen und nicht Ausweise. Aber Italien würde sich entscheiden, das auszustellen. Dann werden wir das in Deutschland vermutlich auch akzeptieren müssen, dass Italiener eben die Immunitätszertifikate haben, zu uns einreisen und das möglichst ohne Kontrollen. Wenn es die Amerikaner machen würden, dann sind wir sowieso forciert, es ebenfalls zu machen, um äh, in die USA reisen zu können. Und das wird ja für einige Leute zumindest sehr, sehr wichtig sein. Das heißt, ich glaube, wir müssen schon ein bisschen internationaler hier auch denken und schauen, was denn die anderen machen. Doch dass, dass das eigentlich ein Vorschlag ist, der von unten kommt, also der das Individuum in, den Individuum in den Vordergrund stellt, ist eigentlich eine sehr robuste, evolutorische Strategie fast, dass man Immunität auch tatsächlich bescheinigt.
0: Kurzum, Sie sagen, wir können den Kopf nicht in den Sand stecken, weil wir nicht alleine auf der Welt sind, oder? Richtig. Meine größte, mein größter Albtraum ist eigentlich seit kurzer
1: Zeit, dass ich am Morgen aufwache und nachher lesen muss, dass Donald Trump schreibt, er hätte sich jetzt Gedanken über das Problem gemacht und er hätte die Lösung gefunden und es wären Immunitätszertifikate und die USA würden die besten Immunitätszertifikate der Welt ausstellen. Das ist so ein bisschen mein Albtraum, aber es kann durchaus dazu kommen
0: ich halte es nicht für unwahrscheinlich, weil es ja eigentlich ein klassischer Donald-Trump-Satz ist. Professor Stadelmann, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Das ist eine Diskussion, von der auch der Deutsche Ethikrat gesagt hat, dass wir sie führen müssen, dass die an einigen Punkten auch wirklich ein bisschen schmerzlich ist und wehtut, weil sie tief in Rechte eingreift und auch eine Ungleichheit birgt, aber es ist eine Diskussion, die wir über kurz oder lang noch weiterführen müssen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie für diesen Podcast zur Verfügung standen und das war auch schon Politik verschossen, der Demokratie-Podcast von Mehr Demokratie heute zum Thema Immunitätsausweise. Noch einmal, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt zu diesem Podcast, dann meldet euch gerne über Instagram, Twitter und Facebook oder einfach per E-Mail an info demokratiede Wir sind ganz gespannt, was ihr uns zu unserem Podcast zurückmeldet. Wir machen das ja noch gar nicht so lange und äh, wollen natürlich immer noch ein kleines Stückchen besser werden. Bleibt gesund und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, welche Uhrzeit ihr jetzt gerade habt. Bis bald. Tschüss.